0: A todos los que nos están viendo en línea, sé que me está viendo por allá mi familia en Ensenada. Les mando un abrazo muy querido a todos. Oigan, qué lugar tan bonito Ensenada. Ya, ya, a quién, ¿Quién ha ido al Valle de Guadalupe? ¿Quién conoce el Valle de Guadalupe? Está increíble. La verdad es que México tiene lugares padrísimos. Y bueno, me siento muy orgulloso de, de tener a mi familia en Ensenada. Eh, quiero decirles que estoy súper contento, de verdad, de que estemos ya de regreso aquí en, en, en vivo. Estoy súper, súper contento y también quiero decirles que se queden, se queden hasta el final porque vamos a hacer el anuncio de nuestro evento de A su Voz al final de la, de la reunión. Solamente quiero decirles que van a, van a ver algo nunca antes, nunca antes visto. Este, creo, que, creo, que, creo que va a estar padre y lo estamos preparando por lo menos con todo el corazón. Este, también les quiero decir que como les, les había anunciado la semana pasada que Abrí nuestro, bueno, un nuevo canal con, con mi colega de campamentos, con Oscar Pinzón. Entonces, eh, me gustaría nada más que pues, se suscriban al canal. Tienes el promo del canal, dura un minuto nada más, un minuto de cacho para que lo puedan ver. Es un canal en YouTube en donde estamos, estamos tocando temas que creo que va a ser muy bueno. El, el siguiente tema que vamos a sacar mañana es habla de la salud mental. La salud mental, la mente es la que mueve todo lo que hacemos. Y, y bueno, este, lo que más me gusta es poder colaborar y hacer equipo con la gente. Entonces, ustedes imagínense que estoy hablando con mi discípulo, con Oscar, que lo conocí antes de que se casara, cuando estaba a punto de terminar la universidad y ahora es todo un empresario con dos hijas, una ya casi tiene 20 años. O sea, y que estemos colaborando en esto, aparte con muchas otras cosas que hemos hecho y nos ha dado la oportunidad de hacer equipo, ¿no? Pero aparte equipo con los camarógrafos que están atrás, con los chavos que están editando todo esto. Está el retro que tenemos con los, con los... O sea, muy padre. También les quiero decir que este próximo miércoles, mientras ponen el video, tenemos el café con Oscar. Quiero tomarme un café con ustedes, pero si no se puede, eh, vamos a hacerlo por Zoom. Eh, está disponible este acceso los miércoles, el próximo miércoles vamos a tener a las 5 de la tarde... Es una hora de preguntas y respuestas abiertas totalmente. Así es que están todos invitados a los que los que quieran venir. Estuvo, estuvo bueno el último, ¿no? Este, eh, Toto. Eh, ok. Tienes el, el, el promo del, del canal de Oscar y Oscar en YouTube. Ojalá que puedan darle. O, ojalá que puedan darle follow. Eh, tanto en, en sobre todo en YouTube. En Instagram eh, también, pero se va a aparecer el, el, el mensaje. ¿No lo tienes? Bueno. Lo, hacemos, lo vemos al final. Oigan, ¿a quién le gusta ¿a quién le gusta la historia? ¿A quién le gusta la historia? Así, así con, con eso. Ok, los demás ya se pueden ir, ¿no? <risa> ¿A quiénes no le gusta la historia? ¿A quién, quién no le gusta la historia? <risa> Oigan, les tengo, una, les tengo una buena noticia. ¿A quién más de este lado? quién no te... Bueno, la verdad es que a mí no me gustaba. Y, y últimamente me tiene fascinado la historia, y bueno, si hay un lugar... Creo que ya se me acabó la batería. Eh, ¿Estoy bien? Sí, ok. Este, bueno, me, me, me gusta mucho, y por, además, déjame decir una cosa. Ese libro que tiene en la mano es el libro de historia por excelencia, pero no se queda en historia. La historia solamente comprueba lo que pasó ahí, pero la ciencia también comprueba lo que pasó ahí, y la profecía comprueba lo que Dios nos dice en su Palabra, y todos los relatos es doctrina pura. Entonces, este libro es fascinante y quiero que hagamos, como cierre de la temporada, quiero que hagamos un recuento de este lugar, que es para mí es el lugar más conflictivo del mundo. Es, no es el lugar más peligroso, porque hay lugares más peligrosos, quizá ahora tristemente ir a algunos lugares de la República Mexicana es más peligroso que eso, tenemos que orar por nuestro país, por favor, no se les olvide orar por México. Tenemos que suplicarle a Dios, clamar a Dios, para que Dios nos permita vivir en un país con libertad y con paz. Pero, pero Israel ha sido un lugar de conflicto y a lo largo de la historia encierra más de 4000 años de historia, por lo menos. Y Dios decidió usar ese lugar. Pero, como bien saben, vamos a cerrar el tema de hoy con este sitio del gran conflicto. ¿Quién tiene la primera imagen, Sharon, por favor? Y vamos a hacer todos los anuncios al final. ¿Qué les parece? ¿Ok? Los anuncios ya los vamos al final. Nada más prométanme que no se van a ir. Y los que han conectado no se vayan también al final. Pero bueno, este, todos ubican esa, ese lugar. Eh, yo creo que pensamos en Jerusalén y vemos esa imagen y decimos, ah, es Jerusalén. Pero ¿quién sabe lo que es eso? O sea, detrás de eso hay, un, una, hay, hay toda esa historia. Que de hecho esa, ese edificio, esa no es una mezquita, es el domo de la roca, así se llama, eh, no es una mezquita propiamente, que de hecho es un, es un reflejo construido en el siglo VI después de Cristo del santo sepulcro construido por Constantino y su esposa Elena en el siglo III. La, la, cúpula, la cúpula del domo de la roca es una copia, nada más que esta tiene cubierta de oro, del de la Cúpula del Santo Sepulcro, que también está en Jerusalén. Si tú ves Jerusalén, de una vista aérea vas a encontrar tres grandes cúpulas. La, el domo de la ropa, la, el, el domo de la ropa, el domo de la roca, el, la Cúpula del Santo Sepulcro y la Cúpula de la Gran Sinagoga. Entonces, hoy eh, estoy muy contento porque quiero explicarles qué hay detrás de este edificio. Detrás de este edificio comienza una historia que está en la Biblia, que empieza cuando... Abraham, eh, David, eh, Isaac, pues era un, un cerro que se llama el monte Moriá y Dios le dice a Abraham que vaya, que lleve a su hijo Isaac al monte Morá. le dice vaya al Mo, ve a Moriá y yo te voy a decir ahí este, lo que vas a hacer y le dice me vas a entregar a tu hijo. Entonces las historias de la Biblia empiezan así, empiezan súper dramáticas y son bien dramáticas y hoy vamos a ver una historia dramática de la vida real que sucedió en ese lugar, pero quiero nada más irme a la referencia. Entonces, fíjense bien, conseguí, y quiero darle crédito a National Geographic, conseguí un mapa que lo quiero desplegar ahorita, es la imagen 2 que tenemos. ¡Ah, no! Perdón, antes del mapa tenemos un pequeño video para que vean nada más esta, esta parte aérea. Va a ser muy visual acercarnos a Jerusalén en una vista aérea, ¿ok? Vamos a ver este video. Dura segundos nada más para que lo vean desde arriba. Pongan mucha atención, vean. Ahí está el domo, ese es, ese es el muro, es otra toma también. Ve, esa es la explanada. Fíjense muy bien ese cuadro enorme. Y si, si, perfecto. Eh, si ustedes se quedan con esta imagen, con esta imagen, van a ver ese cuadro. Entonces, grábenselo en su cabeza, ese, ese gran rectángulo, grábenselo. Y ahora sí, vamos a la, a la primera imagen que todos estos datos los eh, saqué de National Geographic. Eh, la imagen se ve pequeña ahorita, pero la vamos a ir extendiendo, nos vamos a ir acercando poco a poco. Y quiero, quiero pedirles a todos su atención al frente. Eh, fíjense bien, si, si ven ustedes una, una línea recta, Está exactamente eh, eh, proyectado, todos los edificios han estado en el mismo sitio, en la misma roca. Hasta arriba hay un pequeño monte, apenas se ve. ¿Quieres poner la primera, la primera foto que sigue después de esto? Es esta roca. ¿Okay? Ahí llegó Abraham con Isaac y sacrificó o iba a sacrificar a Isaac. Pero ahí le dice Dios que ahí ponga el templo a Salomón. Entonces, en el año 1000, con el reinado de, 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 de David, después de Abraham, mucho tiempo después, eh, como unos mil años después, eh, Abraham llega al... Perdóname, David llega a la era de Ornan y compra ese espacio. O sea que el conflicto palestino no debería existir porque David compró ese lugar. ¿okay? David lo compra y le dice a Dios que él quiere hacerle el templo. Dice, mi casa es un, es un palacio y tú habitas en una, en una casa de, de tela. Y le dice, no, tú no vas a hacer el templo porque tú tienes sangre en tus manos. Tu hijo Salomón, Shalom, paz, o sea, Salom, Salomón quiere decir paz, tu hijo va a ser el que va, que, el que va a construir el templo. Y entonces David le encarga a Salomón que construya el templo y él construye este primer templo. Justamente en el lugar santísimo, en la parte de adentro del templo, está la roca, que si nos vamos al interior, esta sería la roca, está el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, y todos los altares, lavacros, el altar, todo lo que dice, lo que dice eh, también, describe todo el interior, adentro se encuentra el candelabro, se encuentra el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Y entonces ese templo era el corazón y sigue siendo el corazón de la vida de, de Israel, como historia de la nación de Israel, es el corazón de ahí, pero todo eso tiene un símbolo, un símbolo espiritual para ti y para mí. Hoy en día ese templo no existe, está destruido, está hoy la, la mezquita, del, digo, el domo de la roca. Pero Dios quiere que en tu corazón también haya una fuerza viva donde se lleve un culto. Un culto no religioso, sino un culto genuino de corazón, una amistad verdadera entre tú y Dios. Ese templo debe ser tu corazón. Como decía ahorita la canción que estamos cantando, en el corazón Dios dijo, yo no quiero que hagan un templo, yo no quiero, que, yo no quiero habitar en cuatro paredes, yo quiero habitar en el corazón de las personas que se acercan a mí y que, que yo creé, yo las hice, yo las crié, yo las, eh, eh, les permití existir para tener una relación con, eh, con cada uno de nosotros. Tú existes para que, eh, para que Dios esté en tu corazón, para que tú, te, tú descubras la fuerza que eso significa de que Dios esté en tu corazón. Por ejemplo, hemos estado hablando sobre la ansiedad, la depresión y realmente hoy en día hay personas, hoy en día, que tú conoces, por lo menos de cada 10 personas que tú conoces, te voy a dar el dato, por lo menos dos están deprimidas. Entonces, es hora de que, que, que comiences a trabajar a favor de hacer que ese corazón se llene con la presencia de Dios en el lugar santísimo, que es su corazón. Porque ahí es donde estaba la presencia de Dios, en el mero corazón, ¿ok? El lugar santísimo. Sin embargo, ese templo se destruye primero con la invasión de los asirios y después con la invasión de los babilonios. Eh, y cuando Dios le da al profeta eh, 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 Daniel y Jeremías, les dice a otros profetas, también a los profetas menores, les dice que va a regresar a su pueblo. Esto es un milagro porque van a regresar. Este templo se destruye y finalmente, por ahí del año, ¿quieres poner la siguiente imagen? Por ahí del, me, voy a, me voy a hacer un poco más rápido la historia, pero por ahí del año 40 se levanta un rey en un, como, dominio de, como un rey encargado del dominio de la provincia de Judea, Todavía se llamaba Judea, no se llamaba Palestina ahí todavía, se llamaba Judea, eh, estaba en el Reino del Sur. Se levanta un rey que, que nombran como encargado de gobernar ahí, que es el famoso rey Herodes. El, este señor que manda matar a los niños cuando nace Jesús, a los dos años. Este señor que habla con los magos que llegan del oriente. Herodes engrandece toda la explanada y forma ese cuadrángulo que ustedes ven. Ahora. Lo que ustedes vieron en la imagen que yo les proyecté al principio, comparado con esto, este es, esto es, digamos, previo, de, o sea, es el, es el tiempo de, de, de cuando estaba completa, completamente hecho. Hoy, como siguiendo las palabras de Cristo, está eso derruido y solamente quedan las paredes, per, o sea, perimetrales alrededor. Esta es la parte sur, ¿se acuerdan?, que decíamos que había la escalinata sur, sin embargo, eh, aquí está el recorte porque estaban la pu las puertas Ulda, las dos puertas, una tenía el acceso, y llegabas al atrio y entrabas directo al templo, y luego la otra, la salida, bajabas por adentro y baja, eh, Entonces, una era de acceso y otra era para salir. Esa era la, la, la parte del sur. Había otras puertas de este lado, en el arco de Robinson, y luego también aquí estaba el mercado, era un mercado aquí paralelo a esa calle por abajo, todo esto eran tiendas y seguramente aquí Cristo hizo milagros, curó y debatió con los eh, cambistas porque ahí dice que tiraron las, es probable que ahí estuvieran las mesas de los cambistas en la parte sur, este lugar ya eh, lo tenemos en nuestro archivo de las prédicas de la Escalinata Sur, por favor véanlo, pero del lado, del lado este aquí está la famosa puerta dorada, la única puerta que hay de este lado. Esta puerta que está aquí está bloqueada este, como, un, como una promesa también profetizada en, 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 en la Biblia que iba a estar cerrada y que solamente por esa puerta iba a entrar el Mesías. Bueno, el Mesías entró en el Domingo de Ramos, entró por ahí justamente en la última semana de su vida y cruzó esa puerta y esa puerta te llevaba directo al atrio principal del templo. Esta puerta que da al Monte de los Olivos, que está enfrente... ¿Por qué te cuento todo esto? Finalmente es un lugar de conflicto. ¿Por qué? Porque están peleando los árabes y los judíos con ese, con, por ese lugar. De hecho, hay un poco también de pugna también con los cristianos y otros más que aparecen en la historia, como los otomanos, los mamelucos, en fin. Eh, este queda destruido en el año 70, hay una primera destrucción en el año 70 después de Cristo con... Eh, con, eh, con la invasión de Roma, que finalmente hace la diáspora de los judíos, y en el año 135 terminan de devastarlo, queda solamente el, la, la planicie, en el 135 con el emperador Adriano, y ahí Adriano le cambia el nombre a Jerusalén y le pone a Elia Capitolina y le cambia el nombre al lugar, y en lugar que se llama Judea, le llama Palestina. Pero es un error que hoy podemos llamar ese lugar Palestina porque pues, era Judea y es Jerusalén, en fin, eh, si, si perteneciera a algún lugar, pertenecería a los jebuseos, que eran los que originalmente vivían ahí como unos mil personas cuando David compró la, la era de Ornán, en el año mil, David llega ahí y conquista Jebus, que era la ciudad, si perteneciera a algo serían los jebuseos. La siguiente imagen, por favor, seguimos bajando, esto es como se encontraba más o menos en el siglo XVIII después de Cristo, porque se construye la mezquita en el siglo VI y se si fijan, la roca está aquí abajo. Lo que hay adentro de esta mezquita es, está la roca adentro y propiamente no es una mezquita. La mezquita que sí es, es esta, es la mezquita de Alaxa. Eh, y bueno, en esta eh, perspectiva vemos cómo estaba ya en el siglo, aproximadamente siglo XVIII después de Cristo. Y la siguiente imagen es como está ahora. Esto se me hace fascinante, de verdad fascinante. Claro, quedó reducida la, el recuadro, pero ahí está. Ahora, lo increíble de todo esto es que la puerta, la menciona la Biblia, la vamos a ver ahora, y está como Dios nos dice en su palabra. Impresionante. Este muro, este muro, parte de este muro, son dos mil años atrás tres mil años atrás, tienen historia. O sea, esto no, 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 no sé cómo explicarles, pero esto es más que, por ejemplo, si, si buscáramos a los aztecas, no encontraríamos aztecas con más historia. No tienen tanta historia. Entonces, que podamos ver a través de la historia que se cumple la palabra de Dios, se me hace fascinante, se me hace increíble. Ahora, quiero que se graben bien el lugar porque esa explanada sucede en varias cosas que están relatadas en, el, en la Biblia. Hoy vamos a ver una fascinante sobre cómo aparece Pedro y Juan, los apóstoles, después de la muerte de Cristo. Quiero que, que, que vean una escena, se la imaginen, de lo que sucede en ese lugar. Eh, quiero nada más aclarar, para que ustedes conozcan Jerusalén, Jerusalén está dividido. Jerusalén antigua, hemos corrido, los que hemos sido en, en los últimos viajes, hemos corrido alrededor de la muralla, son cinco kilómetros aproximadamente, toda la muralla está toda en desniveles. Jerusalén está toda como, como Guanajuato, Todas así, todas pegadas unas con otras. No hay calles. Son pocas las calles donde puedes circular coches dentro de esta muralla. Sí, es, sí pueden, sí pueden circular coches, pero son muy poquitas las calles que tienen acceso para coches. Por ejemplo, hay una que pasa por aquí, hay una que entra al barrio, al barrio al armenio, pero tienen que volver a salir. Son pocas. Casi todo lo tienes que hacer en, en Jerusalén caminando. Está dividido en cuatro. Es el barrio judío, el barrio armenio, el barrio cristiano y el barrio musulmán. Esto es importante porque cuando se divide la ciudad después del, del, del mandato británico por ahí de 1920, se llega a un acuerdo donde Jerusalén queda como una tierra neutral entre árabes y judíos, pero el presidente Trump, nada más y nada menos, tú y yo fuimos, tú y yo fuimos testigos de la historia, Trump rompe con ese acuerdo dice, no, toda Jerusalén es del de pueblo de Israel. Y entonces hubo, pensaron que iba a haber guerra, pues no la hubo, pero sí va a haber guerra en un futuro. Quiero decirte, fíjate, el barrio árabe, el barrio musulmán, tiene parte del control de la mezquita, de la, de la, de la explanada. Ellos sí pueden orar aquí, pero un judío no puede subir a, a orar acá. La Guardia de Israel vigila toda la ciudad pero esto lo, administra, lo administran los musulmanes y un guardia israelí te prohíbe, si eres judío, subir a, a, a orar a este lugar. Se me hace así impresionante que los mismos judíos eh, no permitan esto. Si tú entras al barrio judío, aquí va a estar la gran, la gran sinagoga, que aquí no aparece, este es el santo sepulcro. Y quiero, quiero recordarte, nosotros vimos la semana pasada el Jardín de la Tumba. El Jardín de la Tumba está arriba de la Puerta de Damasco, saliendo de la Puerta de Damasco, pero ellos dicen que también pudo haber sido este lugar el sitio donde fue el Calvario, solamente que no es tan, tan gráfico porque hoy todo eso quedó dentro de la Basílica, que es la Basílica del Santo Sepulcro. Y quiero que te fijes en las líneas porque en el tiempo de Cristo la barda de Jerusalén llegaba hasta acá posiblemente, entonces, el santo sepulcro quedaba fuera de la ciudad. Ok, ¿cómo vamos? ¿Más o menos? ¿Bien le sigo? Ok, la siguiente imagen, fíjense bien. No sé si ustedes les ha llamado la atención, pero cuando yo leía, por ejemplo, que, que Esdras y Neemías reconstruyeron la, la ciudad, ¿cuándo fue eso? ¿Cuál fue, la, cuál fue el muro que reconstruyen? Les voy a contar más o menos cómo, ha ido, cómo se ha ido desenvolviendo la muralla y en sí Jerusalén a través de la historia, a través de estos gráficos de National Geographic, lo cual están muy bien hechos y muy gráficos. No pierden de vista el famoso lugar donde está el templo, ¿ok? De ahí vamos a partir. La primera imagen, nos vamos a ir al tiempo de David. Los jebuseos vivían aquí, en un pequeño cuadrito, no lo olviden. Y, y, y David conquista este lugar y este, este lugar ya lo descubrieron apenas hace unos 10 eh, años. Ya, está, ya puedes visitarlo. Está, pero imagínate que descubras una parte de la ciudad que tiene 3000 mil años, donde David, por ejemplo, donde David vio a Betsabé cuando estaba bañando, es una, es una como colina. Entonces, era fácil que tú podías ver hacia abajo. Es el pecado de David, por ejemplo. Sin embargo, él puso su su palacio arriba y después dijo, Dios, está el Monte Moriá, vamos a construir arriba, vamos a construir tu templo. Entonces, en este momento solamente existía esto y digamos está nada más señalado dónde se encontraría el Monte Moria La siguiente, Salomón ya construye el Palacio Real, grande, el templo, y ya tiene la explanada, pero esto todavía no está, digamos, que integra la ciudad a esta parte. Esto era toda la ciudad en los tiempos de Salomón. No había una muralla todavía, más que quizá alguna parte de aquí. La siguiente imagen empieza a crecer. Eh, esto es en el tiempo de Asiria, más o menos 720 después de Cristo. La, la, la ciudad había crecido, sin embargo... Se divide por la invasión de los asirios que invaden el reino del norte, se separa, pero la parte de Jerusalén queda como parte del reino del sur. La siguiente imagen: eh, esto está, ya estamos aquí en la reconstrucción que hace Herodes. Herodes ya tiene la explanada, aquí está la, la fortaleza Antonia, esta es la ciudad de David, ya creció. Esta es la muralla que reconstruye solamente esta lengua de aquí, es la que construye Neemías. Sin embargo, la ciudad ya se expandió. Hay un primer muro que llega hasta acá, que lo vimos anterior. En este tiempo había un segundo muro, que es el tiempo de Herodes, y el santo sepulcro quedaba aquí afuera, ¿se acuerdan? Sin embargo, hoy, el, el más o menos la dimensión del muro de hoy es la que está marcada aquí afuera, el muro de, el, el tercer muro. Eh, la siguiente imagen... Eh, ahí está el Santo Sepulcro, afuera del, eh, es del, de, la, del, de la explanada, la mezquita, esta, estas dos mezquitas, bueno, perdóname, esta mezquita y este edificio se construyen por ahí del siglo VI. No sé si van, si van viendo la, 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 la historia. ¿Por qué la construye los musulmanes? Porque se fue pasando diferentes, diferentes eh, imperios, y finalmente, para el siglo VI, eh, los musulmanes conquistan esta parte de la ciudad y deciden poner el domo de la roca aquí y la mezquita de Al-Aqsa. Eh, esto es en el siglo VI. La que sigue, por favor. Después llegan los, te los templarios, en, más o menos en el 1100 después de Cristo, el Papa ordena recuperar Jerusalén y manda a luchar para, para conquistar de los árabes el, 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 pues el templo. Es, hubo un tiempo muy corto, no exactamente, no, no, no fue más de 100 años que tuvieron control los, los, los cruzados de este territorio, no fue ni musulmán ni judío, y en el domo de la roca, en lugar de que hubiera una, una luna, había una cruz, como de una iglesia. Impresionante. Entonces, tomaron control del, del templo, o sea, de la esplanada, le ponen la cruz al domo y acá en la, en, la, en la mezquita había sido destruida por terremotos y deciden instalarse los caballeros templarios en la mezquita de al -Aqsa. Entonces, durante un tiempo fue caballeriza de, de los caballeros templarios. 1100 después de Cristo. La siguiente imagen. Después, el, el, el sultán Solimán reconquista otra vez y se queda otra vez con, con el área en manos de los musulmanes. Y de ahí hasta el siglo pues, del, el siglo pasado, cuando en 1920 eh, se entrega el control a... Eh, ¿Puedes poner la siguiente imagen, por favor? Era la, 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 la primera donde empezamos, la, la actual. Creo que era la 7, esa. Hasta como está ahorita. ¿Ok? Estaba, hace rato estaba hablando con Job y le decía que, que, que éramos muy buenos para diseñar, pero que éramos muy malos para explicar, ¿no? <risa> Espero que me hayan entendido, pero a mí se me hace increíble. Han pasado muchos imperios, han pasado muchos años, sin embargo, hoy en día, ese lugar que hoy ves tú aquí, esta mezquita, no, es, no estaba así. Esto está a partir del siglo VI después de Cristo. Lo que debió haber estado aquí es el templo de Salomón, que se destruye en el 720 y luego se vuelve a destruir en el 586. Luego lo reconstruye Herodes, pero se destruye en el 70 y en el 135 después de Cristo. Pero el que esté ahorita Jerusalén en esa tierra es un milagro que Dios nos permite vivir. Ahora, quiero que abran su Biblia en el capítulo 3 de Hechos. Y es la parte que, que les quiero explicar. Déjame ahí, por favor, esa, esa imagen. Abran toda su Biblia en el capítulo 3, de Hechos. Cuando muere Cristo, pasan muchas cosas. Obviamente, lo que más se me viene a la cabeza es que al morir Jesús, lo primero que ellos temieron es que ellos también pudieran ser sacrificados, condenados a muerte, porque Cristo había sido sacrificado, Cristo estaba eh, recién... Eh, eh, sacrificado decían que había resucitado había resucitado y entonces levantó un grupo de personas con toda su fuerza a predicarlo y de repente empiezan a ser la iglesia tú y yo, los creyentes venimos de ese grupo de personas valientes que se atrevieron a predicar el mensaje de salvación y se me hace fascinante, te voy a decir por qué porque tú vas a tener que enfrentar un mundo que te va a perseguir Parece como que en la, en la historia, esos conflictos que hay ahí, se dieron, se dieron porque, aunque no así hicieron nada malo, Jesús nunca se le encontró nada malo, por lo cual, tuviera alguna condena a muerte, sanaba a los enfermos, consolaba a los huérfanos, este, predicaba la paz, predicaba el amor, nunca levantó, nunca empuñó un arma, es más, cuando Pedro saca la espada y dice, guarda tu espada, pon la otra mejilla y dices, ¿cómo es posible que un hombre que predicó la paz y el amor sea perseguido? Entonces, yo te quiero pedir, lo primero es que no pierdas ánimo cuando seas perseguido. Si, tú tienes, si alguien se burla de ti en la escuela o en el trabajo, pues quiero que sepas lo que sucede con las personas que no se dejan llevar por esas burlas. Es el momento de afirmarte. Vas a ser perseguido por tus mismos pensamientos. La depresión, la ansiedad, todo eso surge de nuestra propia mente pero Dios pone aquí ejemplos increíbles. Quiero, quiero describirte una escena que me tocó grabar con Job hace ocho años también, en ese mismo lugar, y quiero que no lo olvides. Pero antes de ver el video que grabamos hace ocho años, y que a mí me veas un poquito con menos canas, este, quiero, quiero decirte lo que pasa con alguien que le cree a Dios. Versículo 1, Pedro y Juan. Ok, estos dos personajes se me hacen increíbles. Pedro, pues es el apóstol Pedro y Juan es el cuate que escribe la, el, el Evangelio de Juan, que escribe el Apocalipsis y fue el gran amigo de Pedro, el, el famoso que le dice Dios que era su, su discípulo amado, era el más joven de todos y era un cuate el impulsivo que, igual que Pedro, hicieron una amistad muy particular. Subían juntos al templo, o sea, Pedro y Juan subieron a ese lugar, ¿Puedes poner eh, la, la imagen anterior a este? O sea, perdóname, la, la anterior. A esta. Esa. Yo les había dicho la semana antepasada que esta era la Escalinata Azul que por aquí Jesús hizo muchas cosas, pero en esta ocasión, fíjate bien, van a subir al templo, ¿ok?, Guarden, ese, guarden esa imagen. Eso es lo que ellos, ese es el templo que ellos estuvieron ahí, ellos que vieron. Y dice, subían juntos al templo a la hora de la oración, la hora novena. Se me hace increíble que Dios te describa eso. Había una hora de sacrificio en el templo, había una hora en la que los sacerdotes subían a sacrificar a, sus, a sus, o sea, los sacrificios, pero ellos subieron a la hora novena. La hora novena son nueve horas después de que amanece en el calendario judío. ¿Quién me dice que hora son la hora novena? Las tres. las tres, bien, bien, bien. Ok, entonces eran como las tres de la tarde y subían a la oración, no al sacrificio. Parecía que ellos decían, ¿sabes qué? Jesús ya cumplió el sacrificio, no voy a subir a hacer algo que Cristo ya cumplió, pero sí voy a subir a orar. Posiblemente Pedro y Juan todavía tenían un poco de, como de esa dificultad de entender su nueva posición como cristianos. Y seguían cumpliendo con las costumbres de la ley de Moisés, que era orar a esa hora. No sé si me explico. O sea, para un nuevo creyente que estaba, que estaba comenzando con la iglesia, era un conflicto todavía hasta dónde seguían judaizando y hasta dónde empezaban a dejar esos rituales. Pero aquí lo dice, subían juntos a orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, o sea, este cuate nació mal de sus pies desde que nació, y a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama la hermosa. ¿Cuál es la puerta que se llama la hermosa? Eh, 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 yo te podría decir, oye, todas las puertas tienen un nombre. Es la única parte en la Biblia donde sucede este nombre, donde esa puerta a la hermosa solamente es el único lugar donde se menciona la puerta a la hermosa. Se menciona tres veces, pero solamente en esta escena. Parece ser que la puerta a la hermosa es esta que era la puerta dorada o la puerta de la misericordia, que en ese momento estaba abierta, por ahí pasó Jesús, por ahí sí cruzó el Mesías, hoy no se puede cruzar, lo cierra Suleimán en el siglo VI, después del siglo VI se cierra esa puerta, se bloquea para siempre y de hecho hoy los musulmanes pusieron un, pusieron un cementerio afuera de ahí porque no puede, supuestamente el Mesías no puede pisar sobre los cuerpos muertos, es otra historia. Pero ve, ve qué increíble, era traído un hombre, nacido, cojo de nacimiento, a quien ponía cada día en la puerta llamada Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Si asumimos que esa es la puerta, ellos no entraron por el, la escalinata sur, ellos entraron por el lado de acá, que viene del lado del, del Monte de los Olivos, por el Valle del Cedrón que viene aquí, y al subir estaba ahí este hombre sentado en esa, en esa puerta. Y como muchos que nos encontramos con personas así en la calle, resulta que le dice, eh, en el versículo 4, le dice, este, versículo 3, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaba que le diesen limosna. Entonces, ¿Pedro y Juan qué hicieron? Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea, imagínate el valor de esos cuates que en lugar de sentirse atemorizados por la persecución que ellos estaban enfrentando, le dice, oye, fíjate bien lo que te voy a decir. No tengo plata ni oro. Por favor, subraya eso, te lo suplico. Creo que es la parte más parecida a nosotros de toda la Biblia. No tenemos plata ni oro. <ríe> Somos pobres, igual que Pedro y que Juan. No tenemos nada, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Pero un problema. Si tú vas y le dices esto a la persona, te pones a llorar, porque hoy en día decir que no tienes plata ni oro es lo peor que te puede pasar. Decir que no tienes dinero es, híjole, ¿sabes qué? Es que no tengo lana. No y si no tienes que decirse lo que tú te lo crees oye es que no tengo mira, por lo visto ese no ha sido un problema para Cristo en la vida la iglesia no tiene ese problema Jesús no tenía ese problema además era una lección aprendida para Pedro y para Juan porque ya Pedro le había dicho a ver Pedro, paga tus impuestos, ve, pesca, saca un pez y lo que vas a sacar de ahí, con eso paga lo tuyo y lo que te sobre vas a pagar lo mío tampoco tenía dinero para pagar impuestos Pedro, o tampoco tenía como cuando le dice en el Evangelio que vayan y que le den de comer a 5 mil personas, Señor no tenemos dinero, ¿cómo vamos a poder comprar para tanta gente? Le dice, oye, yo le puedo dar 5 mil y más. Entonces esto de que no tengo, quiero que te lo grabes bien, porque Pedro tampoco tenía, Juan tampoco tenía, y tú y yo tampoco tenemos. Y es más, si tienes, te voy a dar una mala noticia, no te va a alcanzar para todo lo que quieres hacer. <risa> o sea, siempre llegamos a comprar el coche, híjole, es que quiero el equipado, pero no me alcanza. O sea, siempre andamos como con... ¿Estás de acuerdo, no? Pero ve lo que dice, por favor, quiero, quiero que te transmita el valor de tener a Cristo. Una iglesia no necesita dinero, no necesita plata ni oro. Lo que necesita es lo que nos enseña Pedro y Juan, la autoridad de quien gobierna en ese sitio. Tú no necesitas tener dinero, tú tienes que tener a Cristo en el corazón. Pedro le dice, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Te tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La autoridad de la persona que estaba en el, en el corazón de Pedro y de Juan, les, se les atrevió a decir te voy a decir lo que sí puedes hacer no, voy a, no vas a menospreciar lo que Dios puede hacer en ti lo que tengo es lo que tú realmente anhelas no sé si me cachas si me estás escuchando ahí en línea lo que Dios tiene no es dinero no es plata ni oro y claro que es el dueño de toda la plata y del oro del mundo Él creó la plata y el oro pero lo que Él tiene es lo que tú realmente necesitas Él quería caminar y no lo iba a comprar la limosna que le dieran. Llevaba por lo menos 40 años, dice el pasaje, tenía 40 años aproximadamente este hombre y desde, desde niño no podía caminar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces le extiende la mano, y dice, a ver, chaparrín, vente. No, no me puedo imaginar la escena. Le extiende la mano y le dice, se afirmaron sus pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, entonces, ¿qué hizo este hombre? ¿Puedes volver a poner, digo, para que veamos la imagen? Esto sucede más o menos por aquí, esto pasa y el cuate entra aquí saltando, ¿ok? Y entonces todo el mundo, y este cuate, ¿por qué anda tan contento? Pues es que era el cojo que estaba en la entrada, ¿cómo? ¡No puede ser! Y Pedro y Juan felices, ¿no? Pues claro, Jesús y entonces entran al templo, ese es el patio de las mujeres, después es el patio de los sacerdotes, pero ya entran al complejo del templo y dice el pasaje, y saltando, versículo 8, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Te digo una cosa, este hombre hizo lo que tú y yo tenemos que hacer cuando Dios se acerca a nuestras vidas. Hizo tres cosas, la primera anduvo con ellos, Tú no te puedes separar de la Biblia, tú no puedes dejar a tu maestro, tú no puedes dejar, no porque lo sigas a él. O sea, tú no te puedes separar del consejo que Dios te pone a través de una persona que te lleva a Cristo. Él no tenía idea quién era Pedro y Juan. Simplemente, oye, esos cuates están gruesos, pues ya de entrada va con ellos. Entonces, cuando tú vivas, cuando tú tengas un maestro, por favor, haz amistad con esa persona. Quizá tu más grande maestro tu más grande amigo en esta tierra, sea ese maestro o maestra. La segunda cosa que hizo fue que se puso a aprovechar lo que Dios le había dado. O sea, me encanta porque el cuate no sabía caminar, nunca había caminado. Bueno, no solamente caminó, se puso a saltar. Dios le dio esto y lo empezó a usar, empezó a usar el don que le dio. Yo te quiero preguntar si tienes dones que Dios te haya dado y si los usas. Muchas personas tienen conflicto, por ejemplo, para decidir qué van a estudiar o qué van a trabajar. Pero te voy a decir algo, Dios te va a dar dones que quiere que uses y que los pongas en práctica un día para servir a los demás y para trabajar. Y lo tercero que hizo fue que entró con ellos al templo a alabar a Dios. Entonces, vete acostumbrando, porque parte de lo que Dios quiere que tú hagas es que lo alabes. Y si tienes ansiedad y si tienes depresión, pues una de las cosas que tienes que hacer es andar con Cristo, usar los dones los que te dio y alabarlo. Eh, versículo, versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. O sea, este lugar estaba lleno de gente y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limón a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esto lo sacó de onda a todos, sacó de onda a los sacerdotes, a los fariseos, a los, a los que vendían, a los que estaban ahí, sacó de onda a todos. Dijo, ¿qué está pasando? Y yo te quiero decir, cuando, cuando tú ves a un creyente viviendo para Cristo, va a sorprender a las personas, va a ser fascinante ver a esa persona y decir, yo quiero ser como esa persona, yo quiero tener su amistad. Versículo 11. Y teniendo así dos a Pedro y a Juan, el cojo... O sea, yo no imagino, no solamente... O sea, yo imagino que agarró y, 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 y los... O sea, imagínate, lo levanta y entra con ellos y de repente oye, champ, te puedo un abrazo y dice que lo asió los dos, dos, dice que a los dos los tenía asidos, Seguramente iba abrazado de los dos como su... O sea, disfrutando del milagro, todos estaban gozando el, el milagro, ¿no? Teniendo asido a Pedro y a Juan el, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. ¿Cuál es ese pórtico? Todo ese pórtico, tú entrabas aquí y había un pórtico que se extendía a lo largo de todo esta, digamos, eh, muro de toda esta pared, pero por dentro era un pórtico lleno de columnas y ellos, ellos anduvieron por ahí y, y eso pasó en ese lugar. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?». Y quiero decirte una cosa, este texto que estás leyendo ahorita es posiblemente el primer discurso de Pedro como predicación oficial, aunque ya había dado otra en el, en el capítulo anterior, cuando se convierten los, eh, los que iban entrando a la fiesta de Pentecostés y viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pero pareciera que Lucas, que es el autor de Hechos, dijo, voy a relatar la prédica de Pedro. O sea, nos las pasó, nos pasó el link. <risa> o sea, lo que tú vas a leer a partir del versículo 12, es el link de YouTube que Pedro puso en sus redes sociales ese día. Más bien, que puso Lucas refiriéndose al, al discurso y a la predicación de Pedro ¿qué te quiero decir con esto? Lucas pues era también compañero de Pedro y de Juan era también otro apóstol Lucas relata el libro de Hechos pero como camarada de su amigo dice, oye, este cuate predicó increíble ese día pues voy a escribir el relato de lo que pasó ese día entonces yo no sé si haya habido alguna vez alguna predicación de alguien que haya tocado tu corazón compártela no te quedes con eso. O sea, a mí me llamó la atención cómo en sus tiempos sí había YouTube. Y dice, fíjate, fíjate, el, el, la, la prédica textual respondió al pueblo, varones israelitas, porque, esto fue lo que dijo Pedro, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiese, hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, Tú imagínate que está hablando de eso en el templo y le dice, todo lo que ustedes ven aquí tiene referencia a una persona, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había propuesto ponerle en libertad. Entrando ahorita me platicaba Daniel, Daniel ¿dónde estás?, me platicabas, me dice, oye, ayer en el discipulado una pregunta buenísima para Beto, eh, algo así te caché, que la esposa de Pilato se le fue el sueño cuando iba a condenar Pilato a Cristo, ¿se acuerdan? Que, se, que interviene la pilota. La, la pilo? la <risa> 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 para que vean cómo hablo más rápido, a, a, hablo más rápido, pienso más rápido lo que hablo. Este, y le dice, no tenga nada que ver con este justo, posiblemente esta mujer se convirtió y Pilato no, pero Pedro dice: Ustedes decidieron ponerlo, dice el versículo eh, 13, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había ya propuesto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resuelto de los mu a, a, perdóname, ha resucitado de los muertos. Del cual nosotros somos testigos. Yo imagino a Lucas diciendo: no, hombre, es que Pedro te echaste un discurso increíble y lo, y lo está relatando. Por la fe de, y, y dice: Y por la fe de, en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Yo te quiero pedir que no menosprecies jamás la fe. Tú no puedes tener plata ni oro, pero si tienes fe, puedes mover montañas, levantar cojos, sanar ciegos y hacer lo que quieras. Pero depende que si tienes fe. Más ahora, hermanos, versículo 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pareciera que estamos hablando de... <ríe> eh, déjenlo ahí. <risa> pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Es increíble cómo Dios asume y garantiza y afirma y le da el crédito a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento sobre los profetas. Tú lees la Biblia y lees las profecías, cuando leas las profecías, ahorita que estamos leyendo en el, en el, en el devocional que estoy leyendo con varios de ustedes, eh, estamos pasando por Jeremías, Jeremías habló todo lo que iba a pasar, Jeremías le dijo al rey entrégate al pueblo de los asirios y vas a vivir a los babilonios y lo mandan matar, lo mandan meter a una, a una, a una eh, este, cisterna y finalmente pasa lo que dijo Jeremías que iba a pasar y, y muere el rey de una manera terrible cuando le dijo si tú te entregas vas a vivir y va a vivir tu descendencia pues no se entregó, no le hizo caso al profeta Murió todos sus hijos, los vio morir y aparte sacaron los ojos y terminó terrible el rey, el rey Sedequías. Y bueno, todos los profetas, dice aquí, eh, versículo 17, 18. Pero Dios ha cumplido lo que ha, ha anunciado por boca de todos los profetas que su Cristo tenía que padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os, os ha sido anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, otra vez lo menciona, que ha sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo, dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas. Y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¡Ay, ay, ay! Está increíble esto. O sea, todo este mensaje de Pedro tiene un mensaje que hoy sigue vigente y que tiene que ver contigo y conmigo al día de hoy. Hay dos propósitos en, en parte de Dios. Uno es salvarte y la otra es convertirte. Perdóname, bendecirte. Hay dos propósitos de Dios. Uno lo dice en el versículo de... Eh, para que toda alma dice, toda alma que no oiga que el profeta sea desarraigada tú puedes estar desarraigado porque puedes estar plantado en otro lugar fuera del lugar donde debes estar con Dios y finalmente que dice que fuera para que a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese y bueno quiero que veamos este video que grabamos Job y yo en la explanada del templo hace ocho años en, en Jerusalén eh, Espero que les quede un poquito más claro. La verdad es que yo veo el material y digo, Dios, ¿cómo nos regalaste la oportunidad de estar ahí? Ustedes, obviamente, no era, no era época de pandemia. Ustedes van a ver lo que van a ver en esta escena. Van a ver este, a gente caminando, la mayoría de ellos musulmanes. Van a ver que es un lugar concurrido, van a ver a niños jugando, van a ver ahí en explanada. Y voy a tomar diferentes posiciones. La primera escena, estoy parado. ¿Puedes poner la siguiente imagen, por favor? La última, la de la, la actualidad. Para que vean dónde estoy parado, para que ustedes más o menos... La primera imagen que van a ver en el video, estoy parado aquí. Aquí, en medio de esto, esos edificios. Después voy a estar parado aquí y después voy a estar parado en lo que fue el Templo de Salomón. De, 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 de los, ¿Cómo se llama? El Pórtico de Salomón, acá. Entonces, para grabar ese video que van a ver ustedes, nos va, me van a ver a mí aquí, después aquí y después aquí videotape. un aplauso por favor aplauden este material lo tiene disponible en nuestros archivos bajo la serie de juan es una de las últimas o más al principio Es el mar de Galilea. Estamos parados en este momento al lado de lo que es el muro sur de la explanada del templo. Este era eh, uno de los accesos para subir, adorar y hacer los sacrificios al templo. Hoy en día es el centro Davidson y es un museo donde te recuerda cómo era todo el procedimiento de subir al templo y de adorar que tenían los judíos. Aquí seguramente pasó algo muy, muy, muy importante. Aunque no podemos estar en el pórtico que se llama La Hermosa y en el pórtico de Salomón, sin embargo por aquí Quizás sucedió un evento que relata Hechos 3 y 4. Juan y Pedro, que siempre aparecen juntos, o que muy seguido aparecen juntos eh, en sus relatos, sucede que entran al templo y se encuentran con una persona que les pedía limosna, que no podían dar. Ahora estoy del lado musulmán, tan solo a unos cuantos metros de donde estaba en la toma anterior detrás de mí el domo de la roca y este es un lugar del cual no vamos a hablar ni políticamente ni religiosamente porque es un punto de conflicto, es un punto donde los árabes y los judíos tienen un conflicto, de eso no vamos a hablar te voy a decir de qué vamos a hablar me imagino que la vista del lugar ha de haber sido parecida con la cantidad de gente que hay hoy encuentras aquí a niños, señoras, señores, musulmanes y muchos turistas quizá en aquel entonces los turistas vestían de otra forma y no portaban cámaras pero en ese momento dice que Juan y Pedro subieron al templo, se encontraron con el cojo le dicen que le ordenan prácticamente que caminara en el nombre de Cristo y provocan lo que para mí es la explosión o una de las cosas que detonan el cristianismo por todo el mundo la gente había pensado, los, los escribas, los fariseos de la época habían pensado que terminaban con Jesús y que con eso se acababa todo este movimiento del cristianismo y sin embargo no, se dieron cuenta que los que lo seguían empezaron a dar su vida por él y justamente Pedro y Juan fueron dos de los primeros que empezaron a dar testimonio valiente de quién era Cristo ellos empezaron con este hecho extraordinario dice que al salir por el pórtico de Salomón este hombre enfermo, lisiado de sus piernas y cojo, los toma de la... De, 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 lo, dice que se... como que los abraza y así salió, hasta, a, abrazado de los dos, salió de este lugar. En ese momento le preguntan que por qué había hecho eso y que en nombre de quién había hecho eso y cómo lo había hecho. Y Pedro toma el micrófono y dice, ¿saben en nombre de quién lo hice? En nombre de alguien que, que, que Dios glorificó por encima de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. En este lugar empieza a dar testimonio, Pedro, de lo que era la maravilla de creer. De lo que era la fe, lo que era el confiar en Dios y de los milagros que empezaba a hacer Dios en ese momento. Este lugar fue testigo de muchas cosas, pero una es de este gran milagro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús te ordeno que te levantes y andes. Pasión, convicción, fe, seguridad, eran la expresión de sus palabras. Eso sucede aquí. Seguirán pasando cosas y vendrá la profecía a cumplirse en este lugar. ¿Qué va a pasar con este templo que está detrás de mí? ¿Qué va a pasar con el futuro tercer templo que han de construir los judíos? No lo sé. Lo que sí sé fue que ese día fue tan extraordinario lo que, lo que hicieron Juan y Pedro que provocaron que se detuviera, que se detuviera, eh, bueno, que los detuvieran pues y que les cuestionaran, los interrogaran, les dijeran, oye, ¿por qué vas a seguir haciendo eso? Ya no puedes seguir haciendo esto. Jesús ya murió, ya no puedes seguir haciéndolo. Y entonces Pedro les dice, juzguen ustedes qué está bien. Si seguir haciendo lo que estoy haciendo o dejar de hablar del nombre que cambió en mi vida y que hace tantos milagros. Y yo te pongo una pregunta, juzga tú. Si debes dejar de hablar de Cristo. Juzga tú si debes detenerte en tu confianza en Dios y de creer. Juzga tú si puedes como decía Pedro, parar lo que nadie puede parar. Aunque quieras detener el mensaje de Dios, no lo vas a poder parar, nadie lo ha podido parar. Y finalmente te voy a decir algo, salen de este lugar, salen de ese pequeño eh, eh, cuestionamiento que les hicieron, los habían detenido, ellos finalmente, Pedro y Juan, salen, llegan ellos a compartir en Jerusalén lo que había sucedido y dice que toda la iglesia se alentó, cobró ánimo, cobró aliento de las cosas que habían pasado. Sea notorio a todos vosotros y a, a, todo, a todo el pueblo, pueblo de Israel que en que el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien, a quien vosotros, vosotros crucificasteis a quien, y a quien Dios resucitó de los muertos por él por él, este hombre está en vuestra presencia sana. Este, Pueden pasar ya los chicos de la alabanza por favor. Quiero, quiero nada más decirles, ese día, ¿no saben el sol que hacía? Yo, yo tenía el los de los lentes, pero de verdad estaba súper fuerte el sol. Ahorita que lo veo digo, se ve tan tranquilo. Yo estaba, estaba nerviosérrimo, porque aparte ese lugar te pone nervioso subir. O sea, no puedes hacer... ¿Qué tal? ¿Qué tal? A, a Más y a Jackie no se les olvida, ¿verdad? Pero estar allá adentro es, 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 es muy... Eh, y aparte los árabes son como muy agresivos ¿no? se, se te lanzan y te en fin este, pero bueno, lo pudimos hacer sin mayor problema luego unos niños empezaron a jugar con nosotros, ¿verdad? ¿te acuerdas? se empezaron a cruzar por las cámaras yo grabando y los niños cruzados ¿qué tal? así total, eh, fue un tiempo bien padre eh, quiero terminar mientras los chicos ya toman sus posiciones en el, en el, aquí en el, en el escenario ese es un lugar de conflicto hoy y tú y yo somos testigos de ese conflicto. Es más, esta semana, esta, esta semana, el presidente de Israel, el, el primer ministro, eh, eh, Naftali Bennett, se reunió con, con Putin. ¿Por qué? Pues porque traen el conflicto de los iraníes y de los sirios. ¿okay? Entonces, como que dicen que sí, que vamos a ser buena onda, vamos a ser amigos, no sé qué. Yo dudo que vayan a ser amigos siri, eh, Rusia e Israel, yo lo dudo. Pero esa semana se reunieron, no sé si vieron esta reunión. Se reunieron en, 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 un, en, una, en un complejo, en un resort de Rusia que se llama Sochi o Sachi, en este, la casa particular que tiene allí Putin, una casa increíble, y se dieron la mano así como, no, vamos a ser cuates, ¿no? Y, y la verdad pienso que va a estar ahí, pero tú y yo somos testigos de esto. Por otro lado, también se reunieron eh, todo el tema de Hezbollah que está pasando en el norte de Israel con, con Líbano, que traen todo un conflicto en, en Líbano, triste, triste lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque está metiendo Irán también al norte de Israel. Entonces, el conflicto va a seguir y van a estar peleando justamente la parte que le corresponde, supuestamente, a Palestina, que desde mi punto de vista, y sé que me voy a ganar a muchos enemigos, no le corresponde este, y a los, a los judíos. ¿no? Ahora, no quiere decir que tú vas a desplazar a los palestinos y los vas a dejar sin casa, como hicieron con los judíos, porque eso literal lo sacaron. No, los están dando lugar, pero están dejando que el gobierno sea completamente de Israel. Esto no va a ser, este, este, este conflicto no se va a arreglar hasta que pase lo del segundo conflicto que te quiero decir. Este conflicto nos desvía a muchos del tema, si tú hablas de Israel y tú hablas de Cristo, muchos te van a sacar con él, no, es que es un rollo, los judíos están peleando, nunca se ponen de acuerdo con los musulmanes, no sé qué, y todos sacan como la carta así de... No me hables de Cristo porque, mira, pasa esto. Entonces tú dile, mira, ese es el conflicto de la historia. Déjaselo a la historia que lo resuelva. Pero nosotros tenemos un mayor conflicto. El conflicto que también hay ahí en tu corazón. El conflicto que pasa en ese lugar, no entre árabes y judíos, sino entre Cristo y tú. Porque llegó Dios y vieron el milagro. O sea, hubo mucha mucha gente que se convirtió a raíz del milagro que hicieron estos cuates. Juan y Pedro y muchos se convirtieron y la iglesia posiblemente arrancó de ahí pero todos los demás que vieron entraron en conflicto dijeron no sabes que estoy muy cómodo viviendo como yo quiero bajo mis propias ideas con mis propias condiciones de vida no voy a buscar a Dios no voy a creer en tu Dios no voy a acercarme a Dios ya está el otro conflicto pues quiero decirte amigo y amiga que ni uno ni otro se van a arreglar hasta que no llegue el Mesías. Uno a la historia y otro a tu corazón. Porque en la historia Dios va a venir y dice que va a volver a poner su pie en Jerusalén cuando regrese por segunda vez y va a poner en orden el conflicto. Pero eso también pasa en el momento que tú lo recibes y que tú lo invitas a tu corazón. Él pone su presencia en tu corazón y te das cuenta que todo eso que pasa es un símbolo, es una imagen gráfica de lo que Dios quiere hacer en tu corazón vamos a ponernos todos de pie, por favor Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por darme la oportunidad de ir con todos mis amigos aquí, tanto en presente como en, en virtual, allá en línea de darnos un viaje por este lugar espectacular que es el monte del templo Dios, es un pellizco pequeñísimo, es apenas un vistazo cortísimo de la cantidad de recursos históricos eh, doctrinales que tú has derramado en ese lugar quizás sea lo más cerca que podamos llegar a Jerusalén, lo que hemos visto hoy pero Dios qué increíble saber que podemos llegar tan cerca de ti como esté nuestro corazón tan lejos de una de una oración podemos llegar a tu presencia Dios, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos es a Cristo a manos llenas. Tú abriste el cielo de par en par en la cruz y nos das tu presencia a todo aquel que cree. Si tú quieres Jesús hoy, puedes salvar. Es lo que quieres hacer. En este mismo instante puedes levantar la amargura, los celos, el miedo, el temor, la ansiedad en este mismo instante puedes traer paz al corazón de todos aquellos que como este cojo crea por fe Señor gracias por ese regalo que nos das en tu palabra y así como estamos así así como estamos por favor quédate así Desconéctate de tu celular sigue con tu rostro inclinado con tus ojos cerrados y si tú en tu corazón tienes ansiedad tienes temor tienes anhelos lo que pase Dios te está buscando en este momento ahí donde estés Dios te dice que está llamando a la puerta de tu corazón y que si tú le abres si tú le abres vas a ver el milagro más grande no te va a dar plata y oro te va a dar conforme a tu necesidad va a sanar tu corazón va a restaurar tu ánimo va a llenar tu vida va a traer aliento y sobre todo va a traer salvación y perdón así como estás en tu interior cuando estés viendo este video ora con Dios yo te voy a ayudar y con tus propias palabras dile así Señor Jesús ven a mi corazón te necesito no necesito, no necesito nada necesito a Cristo y es a ti a quien te pido que me des Dame tu presencia, dame tu limpieza, te doy mi corazón, te doy lo que soy, como soy, en condiciones de ruina, posiblemente, tómame Jesús, yo te tomo hoy, tú a mí y yo a ti, esto es entre tú y yo, para que habites para siempre en mi corazón y para que pueda caminar feliz como este hombre que saltaba y alababa lleno de tu presencia a partir de hoy Jesús te pido que me perdones te pido que borres mi maldad y mi pecado te pido que entres a mi corazón y me llenes y te doy gracias Jesús porque en la cruz pagaste como Cordero, como el Mesías, para darnos salvación. El día de hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y para siempre, Jesús, soy tuyo. En tu nombre te lo pido.